0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el padre Rafael Pascual. Un saludo para todos los oyentes de Radio María que siguen este programa, a medida de tu corazón, un programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, es una monja concepcionista franciscana del siglo XVII que vive en su convento, en su monasterio de Ágreda, un pueblo de Soria donde todo nos habla de la Virgen. Es un pueblo muy mariano, lleno y sobre todo con Madre Ágreda que nos escribe maravillas de la Virgen, la mística ciudad de Dios y muchas de sus obras que ya hemos ido viendo y ahora estamos centrados en una de sus obras menos conocidas pero muy importantes que es la escala para subir a la perfección. En esta... Ahora, madre, madre Agrada lo que nos presenta es como una manera de acercarnos y de ir creciendo en la vida espiritual, de ir dando pasos cada vez más seguros y más fuertes hacia esa unión con el Señor. Cada peldaño que subimos es una intensidad más, una unión más perfecta con ese amor de Dios, con ese Dios mismo que se nos da todo cuando nosotros empezamos a recorrerlo de verdad. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos y estamos viendo esa primera grada ese primer peldaño y para empezar del todo pues hay que saber que tenemos que rezar y no todo es oración y hay que saber los efectos de la oración para ver si esa oración es real o es otra cosa que no es oración aunque nosotros pensamos que sea oración a eso vamos a dedicar el programa de hoy les habla desde el convento de logroño el padre rafael pascual carmelita descalzo pues, ¿qué sucede aquí? Que Madre Agrada es muy directa y muy sencilla. Bueno, estamos rezando, estamos haciendo una acción, estamos en el primer peldaño. Entonces, hay que conocer los efectos y saber desde esos efectos si realmente la oración es lo que es o es otra cosa, a lo que no podemos llamar oración. Todo esto nos lo explica en el capítulo 20 de la escala, que podemos conocer y leer a partir de la página 201. Entonces, Madre Ana, como siempre, nos lo deja muy clarito. Lo primero, lo que no es oración. Ahí está, y nos lo explica. Si entramos a hacer oración y vemos que lo que tenemos no es lo que está diciendo aquí, es que no rezamos de verdad, o tenemos que cambiar la manera de rezar. Y para saberlo mejor nos pone un ejemplo, ya pone mucha simbología. Ya pone aquí el ejemplo del árbol, del buen árbol que da frutos buenos, para luego conocer los efectos los frutos de esa oración. Eso es lo que vamos a ver en este programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. Partimos de la base. La oración es, ya lo hemos visto, esa unión con Dios, ese proceso, pero ¿qué no es la oración? Vamos allá con Madre Ágreda. En particular es menester advertir que no hay, como dicen... ...o que no se alcanza la oración... ...es decir, es que la oración es... Oh, ...yo me esfuerzo, yo lucho, yo... Buh, ...ojo con eso... ...ojo... ...no hay oración... ...o no alcanzamos la oración... ...como se dice... ...con la fuerza de brazos... ...ni quebrantamiento de cabeza... cómo mete ahí... ...esas ironías madre agreda... ...no yo lucho, yo lucho... ...por tener esa oración... ...me esfuerzo y trabajo... ...que no que eso no es, que oración es ponerte ante Dios, y dejar que Dios te hable, y hablarle tú en el silencio, es así de fácil, no son montajes humanos como lo que sigue diciendo, como, como afina aquí Madre Águeda, ni está este negocio en visajes, voces, ni alborozos, ni en torcer la, cabe, la cabeza, ni en fruncimientos de boca, ni en figuras, en hacer gestos, con los ojos. Que todo esto importa muy poco, que no, ¿a dónde vamos? Que la oración no es esto. Pero siglo XVII español, siglo XVI con Santa Teresa pasa lo mismo. Oh, todo alborozo, es éstasis y revelaciones. Sí, sí, pero de corazón, sinceros. Y eso son cosas externas extraordinarias que muchas veces pasan pero que no son la esencia de la oración. Son fruto de una oración potente de los más altos grados. Y ahora estamos hablando del primer grado, de los inicios, como el niño que empieza a andar para ser capaz de subir hasta lo más alto de los Pirineos o del Machu Picchu en Perú. ¿O va a ir poquito a poco? Pues la oración es lo mismo. No podemos estar ya. Si acabamos de empezar, hay que ir despacio y, y ir al ritmo que nuestra vida espiritual va marcando y a la vez Dios va dándonos más cosas. Pues dejémonos de fruncimientos de boca, de figuras, de, 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 de mirar de una manera o de otra, de, de esforzarnos. Nada de eso. Antes bien, como es cosa exterior, podía ocupar y al que lo viese, no podemos saber qué efectos le haría, y por ventura será moverle a ira, a escarnio o a desgana de oración. Ahí lo tenemos. Es decir, ¿pero qué estamos haciendo? Oh, mira, ese cómo reza que está, que está ahí, que no sé qué hace. ¿Qué hace? Hay que rezar, hay que amar, hay que dejarse amar. Y desde ahí es desde donde crecemos en el amor a Dios. Esa es la oración verdadera. También es verdad que al principio hay algunos fervorcitos que están muy bien para, para empujar y para seguir. Y eso es muy bueno. Pero desde Dios nosotros podemos caminar siempre adelante. Y así tenemos que hacerlo. Buscar siempre el amor. Pero dejándonos llenar de Dios, no haciendo mil cosas que al final no son oración. ¿Cómo se entiende esto? ¡Vamos a la práctica! Madre agradece, esto no es oración, ¿qué es oración? Ahí está, y nos lo lanza. El árbol, vamos a ver un árbol que da fruto bueno, eso es. La persona que reza y que tiene oración da frutos. Pues ella lo explica desde ese árbol que da fruto. Los efectos de la oración perfecta que a mí me han enseñado, o lo que ha leído ella, o lo que han explicado sus confesores. De esa, escuela, esa escuela franciscana preciosa, de cómo hay que entrar en esa relación con Dios diré aquí en los frutos se conoce el buen árbol, eso es puro evangelio y si no los llevaré, lo tendrán por árbol de ningún provecho y aún lo cortarán y echarán al fuego, eso es el evangelio ¿qué hace aquí esta higuera que no da fruto? al fuego, hombre no, vamos a esperar, vamos a acabar, vamos a trabajar ahí está, si no da fruto tiene que dar fruto porque si no da fruto es que está podrido que está estropeado, que está enfermo y cuando hay fruto es que hay verdadera oración verdadera relación con Dios y ahí tenemos que vernos qué tipo de árbol somos somos árbol que da un fruto bueno o que no da fruto o que está seco porque no hay unión con Dios si no hay unión, el árbol no tiene vida Está la persona, pero la persona se seca, porque no tiene la relación directa con ese Dios que le ha dado todo, todo. Y sigue Madre agreda con esa explicación del árbol. En lo que se conoce, si hay verdadera oración y si el tiempo que se gasta en ella no es ocioso... ¡Ojo! El tiempo... ¡Oh! Estoy dos horas rezando, pero no vale para nada. Si hay verdadero árbol y si el tiempo se gasta en eso... El árbol de nuestro espíritu lleva fruto. Ahí está la clave. Es lo que se experimenta en la oración. Si me aprovecho de las ocasiones, de los momentos, para el bien del alma. Ahí tenemos. Todo para bien del alma. Y si no, nada. De nada. Si las pasiones están mortificadas, me domino las pasiones o soy capaz de superarlas porque las he amortizado, las he apagado con una vida de astesis si las virtudes aumentan ahí está si el ofender a Dios decrece si el servirle es de veras ahí tenemos el fruto del árbol me aprovecho del momento de oración las pasiones que me dominan ya no me dominan las virtudes crecen y lo que hago es agradar en vez de ofender a Dios y le sirvo de todo corazón. Ahí está el árbol que da fruto, el árbol sano, precioso al que todos se quieren arrimar, porque es que da fruto encima, si da fruto se alimenta, el fruto no se pudre. El fruto es para alimentar a otros y para demostrar que ya hay vida de Dios, de esa raíz que está metida. En el corazón de Cristo y que no se ve y que luego sale el tronco fuerte, lleno de savia, de presencia de Cristo. y va dando ramas y hojas y al final frutos de decir aquí está Dios porque yo rezo, porque me he encontrado con él y porque me da todo, 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 todo. Ahí está. Y a eso tenemos que ir. A ser árboles buenos que demos fruto y que demuestre que es nuestra oración la verdadera. Vamos a meternos y vamos a ver si de verdad somos árboles que damos buen fruto. Ya hemos visto si somos árboles que dan fruto o árboles secos o enfermos que da pena verlos cuando un alma está rezando y está viviendo vive lo que cuenta madre Agreda. la perfecta oración obliga a qué? a tener un principio hay que empezar un día a rezar no empezamos algún día empezamos a rezar en serio de niños, y bueno nos acordamos, pero esa oración es decir, ahora ya empiezo en serio. El primer día que comencé a oración se causaron en mi alma. Cuando uno empieza a rezar, ya una vida de manera sistemática, cotidiana, cercana, sincera, empiezan a verse esos frutos en el árbol, es decir, los efectos de la oración que demuestra que la oración es real. Y que no son movimientos del cuerpo y miradas extrañas y y luchas de la persona por alcanzar oración. Que no. La esencia de la oración es mucho más directa. Es la gracia de Dios que se derrama en el alma de la persona. Y la persona cam cambia la manera de vivir porque está rezando de una manera especial. Y eso le transforma la vida. Y le convierte en vivir de una manera concreta. Con unas normas, por así decirlo, que no son normas, sino actitudes de vida, mejor dicho, que es lo que nos muestra Madre de la Agreda. Esos efectos de la oración verdadera, ¿cuáles son? Vamos a verlos. Empieza. No consiente ni aun las pequeñas imperfecciones. La vida de oración es para hacer todo perfecto, porque estamos todo buscándolo desde Dios y para Dios, y hay que hacerlo con perfección, porque es amor de Dios para dar amor a Dios y desde ahí a los demás. La imperfección nos implica que falta oración. Más cosas. Obliga a trabajar por hallar a Dios. ¿Qué es la oración? Sino una, una búsqueda constante de Dios. Y esa búsqueda de buscar a Dios, de trabajar por encontrarlo, venga lo que venga. Ya lo hice. Aunque sea a costa de grandes trabajos, fatigas y penalidades. Aunque cueste, aunque sea difícil, hay que buscarlo. Hay que entrar en esa. Oración que demuestra que el árbol está en buena tierra y está buscando el encuentro con Cristo. Y desde ahí, cuando se busca a Cristo, a Dios, en todos esos trabajos y fatigas y penalidades, se hace desde la humildad. Obliga a profundísima humildad. A Sin humildad no hacemos nada. Es la base para construir la vida de oración. ¿Y por qué hay que hacerlo desde la humildad? Y es una muestra de que el, el que es humilde está en vida de oración, porque se conoce el autor de todo. El que es humilde descubre que todo lo hace Dios y que lo que hace es porque Dios le ha dado esa capacidad para hacerlo. Y por eso es humilde. Y para esta virtud se comunica gran luz, porque es el fundamento, el fundamento de todo la humildad para desde ahí ir dar pasos. Y de la humildad saltamos a otra virtud. Obliga con mucha fuerza a la caridad. Claro, eso es el fruto, el efecto de que Dios está en el alma, de que el alma vive la caridad, da frutos de caridad. Y las demás virtudes, hay fe, hay esperanza, hay justicia, templanza, fortaleza, todo... Nace de esa presencia real de Dios en la persona que da como fruto la vivencia de las virtudes. Si no hay virtud, no hay vida de oración. Ahí está. Los frutos más preciosos son las virtudes. Cuando vamos a una, a una persona que humilde, sencilla, que perdona, que ama, que espera, que cree, que, que está en Dios, no hay otra. Pero, ¿cómo vivimos la virtud? Que es efecto de la vida de oración. Hay luz de lo que ha menester cada virtud. Porque hay muchas virtudes y distintas. Para ser perfecta. Y la que es verdadera oración. Ahí está. No deja al alma con virtudes fingidas. no No, 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 no. Sino que obliga a las verdaderas. Hay que ser de verdad humilde. Hay que ser de verdad. Lleno de fe. Un hombre, una persona recia. ...de una pieza de fe... ...yo creo en Dios... ...yo creo en la Virgen... ...yo creo... ...que hay vida eterna... ...yo espero... ...en Dios... ...eso es... ...no... ...yo sí... yo. ...nada... ...eso se demuestra con la vida... ...cuando te pones cara a cara... ...entre una persona que tiene virtudes... ...en ejercicio... ...ahí está... ...porque reza... ...y al rezar las virtudes salen solas... ...siempre... Está el alma preguntando cómo agradar a Dios y no disgustarle, cómo tengo que hacer, cómo tengo que hacer para agradar a Dios que me da todo. Ahí está la oración verdadera. Y además de todo eso, la virtud nos lleva a no dejar al alma ociosa. por ¡Oh, la pereza! Ya está. El que reza va a tener pereza. En la pereza la podemos tener, pero cuanta más oración, menos pereza. Porque la pereza es muestra de que me dejo llevar por mí y no por Dios. Ya la haré, ya la haré, ya la haré. ¿Qué no? Hazlo ya. Sino que siempre obre. Y si no lo hace, no hay satisfacción y la pena aumenta. Claro, porque uno, cuando uno está rezando, quiere luego salir hacia afuera y hacer obras de caridad, de virtud. Y ejercitar todo lo que ha vivido en esa comunicación directa con Dios. Cuando uno está rezando y ve que tiene que hacer esto y lo otro y lo otro. No tiene pereza, rompe con todo, venga lo que venga, suceda lo que sucede la Comisión Teresa, todo por encima con tal de llegar a Cristo. Y estamos en la primera grada, en el primer peldaño, pero hay que empezar con ganas, hay que vivir de verdad. Y finalmente, acaba madre de grada, todavía hay más fruto, hay efectos, ¿cuáles? Obliga a todo bien obrar. A paz y quietud del alma. Y a partir de aquí va poniendo más cosas, pero con leerlos despacio vamos a tener todo. Obliga a bien obrar la paz, la quietud del alma, mortificar pasiones, dejar todo lo criado y tener poca estima de ello, vencer tentaciones y apetitos y hacer otros muchos efectos provechosos que no se pueden decir porque son inefables y es que se escapan de la palabra humana porque es que es vivencia de Dios y ya está, ahí decimos todo esa vivencia preciosa de Dios que nos da todas esas maravillas y cuanto más en la oración nos ocupamos más aumentan estos efectos y otros cuanto el árbol más raíz echa más se mete en Dios, más fruto da y mejor se ve. Esa es la vida de la oración. De la primera grada, el primer peldaño, para subir siempre hacia lo más alto, que es Jesucristo, que es nuestra vida, que es estar siempre en Dios. Pues esta es la maravilla de la oración, queridos oyentes de Radio María. Esto es vivir de verdad en Dios y para Dios, buscando siempre lo mejor, lo importante, la unidad. Y saber lo que no es la oración, hacer muchas cosas huecas, nada. La oración es como el árbol que da fruto bueno. ¿Y cuál es el fruto bueno? Todos esos efectos de la oración que hemos acabado de comentar ahora y que también nos explica Madre Agreda en su escala para subir a la perfección. Pues hasta aquí llegamos, queridos oyentes de Radio María. Terminamos el programa de hoy. Estamos en ese primer grado, empezando a rezar, empezando a descubrir el amor de Dios y viendo cuántas maravillas hace Dios en nuestra alma cuando nos dejamos llevar por él. Pues si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Pues ya está. Terminamos, se despide el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño y seguimos muy unidos a la Virgen Inmaculada, la Gran Madre de Dios, la que nos lleva siempre a su Hijo Jesucristo, como vivía siempre, Sor María de Jesús de Ágreda. Un saludo para todos los oyentes, a seguir leyendo a Madre Ágreda y a aplicar lo que leemos, a rezar de verdad. Cada uno de en su casa, en su comunidad, en su lugar, donde de verdad busque esa presencia directa con Dios. Pues un saludo para todos los oyentes y que Dios os bendiga. Hasta que nos veamos en el próximo programa. Han escuchado en Radio María.